0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Faro de Luz. El día de hoy estaremos escuchando un mensaje por nuestro pastor José Recinos. Esperamos que a través de ella seas animado e inspirado. Ahora escuchemos el mensaje del día de hoy. Génesis capítulo 39, versos del 1 al 6. Voy a continuar con la prédica que empecé la semana pasada y la vamos a, la vamos a convertir en una serie. Porque la semana pasada hablé de dos pruebas. De José. Y dije que Dios fue, eh, José fue probado diez veces. Y un, una hermana me dijo, Pastor, ¿y por qué no habla de las diez pruebas? Y dije, bueno, vamos a hablar de las diez pruebas. Así que hoy vamos a ver la segunda, la tercera prueba. Génesis 39, versos del 1 al 6. Leo de la versión Reina Valera. Cuando José tuvo, cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas que lo habían trasladado allá lo vendieron a Potifar un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de su guardia. Ahora bien, el Señor estaba con José y las cosas que le salían, y las cosas le salían muy bien. ¿Cuánto les gusta que las cosas le salgan muy bien? Entonces Dios tiene que estar con usted. Mientras José vivía, escuche bien, en, las, en la casa de su patrón egipcio, este se dio cuenta, o sea, Potifar se dio cuenta de que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. José se ganó la confianza de Potifar y este lo nombró mayordomo de toda su casa y le confió la administración de todos sus bienes. Por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar a partir del momento en que puso a José a cargo de su casa y de todos sus bienes. Escúcheme. Permita a Dios que por su causa, Dios bendiga a su jefe. Dios bendiga al patrón de la compañía donde usted trabaja. Que por su causa, Dios bendiga a todos sus amigos y a todos los que se acercan a usted. Que sea por nuestra causa que la bendición de ellos caiga, la bendición de Dios caiga sobre ellos. Porque dice, la bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer Padre en el nombre de Jesús Oramos en esta hora Para que sea tu palabra la que nos fructifique Nos edifique, nos exhorte, nos consuele Y nos marque tu voluntad Bendice esta palabra en nuestro corazón En nuestro entendimiento Y haznos Señor fructíferos a través de ella Gracias, Señor Jesús, porque a ti te damos toda la gloria y toda la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Gloria a Dios. Tome asiento. La semana pasada le dije que el tema de, eh, del sermón era visión y destino abundante. Y vimos la prueba de la arrogancia y de la... Desesperación. Hoy vamos a ver la tercera prueba, que es la prueba de eh, la prosperidad. Aunque usted no lo crea, también Dios nos prueba en la prosperidad. Así que quiero darle continuidad a, esta, a este sermón. Y empezamos hablando la semana pasada acerca del Tifemi, porque estamos hablando de visión y destino. Y dijimos que eh, destino en, en, en el griego original es la palabra Tifemi. O sea, el lugar. Donde Dios quiere que usted y yo lleguemos Es el lugar donde Dios quiere vernos Hay un lugar donde Dios quiere que nosotros Hay un lugar que Dios quiere que nosotros podamos alcanzar Y a ese lugar se le llama Tifemi Y Dios eh, va a implantar en nosotros Sus prótesis o su prótesis Para ayudarnos a llegar a ese lugar A ese destino, a ese Tifemi yo estoy convencido, hermanos, que todos los seres humanos tenemos un destino que alcanzar. Yo no sé si usted cree que usted tiene un destino que alcanzar. Se casa una pareja y algunos dicen, ¿cuántos hijos queremos tener? Diez. Bueno, ese es su destino, tener diez hijos. Amén. Con tal que los tenga para la gloria de Dios. Debemos de tener un destino, debemos de tener un lugar donde tenemos que alcanzar Y Dios diseñó ya un lugar para nosotros, no solo aquí en la tierra, sino allá en el cielo Hay un destino para el cual nosotros vamos Y Dios está interesado, hermanos, en que lleguemos a ese lugar o sea, Yo estoy convencido que todos los seres humanos tenemos ese destino que alcanzar Pero que lastimosamente no todos lo van a lograr o no todos lo logran por una simple razón, carácter, amén Dios está interesado entonces en tratar con nuestro carácter, dígale al que está a su lado Dios quiere tratar con tu carácter Si no lo sabía, Dios quiere tratar con su carácter. Dios quiere formar su carácter. Por eso permitió algunas pruebas en la vida de José. Quiere escucharlo? Salmo 105, versos 17 al 19. Ojalá que los de Nidia ya no se me duerman. Escuche lo que dice. Voy a leer primero de la versión Reina Valera. Envió un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. Afligieron sus pies con grillos. En cárcel fue puesta su persona. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Mire cómo lee la versión nueva traducción viviente. Es una paráfrasis que nos amplía. El significado de estos textos Dice la palabra en la nueva traducción viviente Luego envió a un hombre a Egipto delante de ellos A José, quien fue vendido como esclavo Le lastimaron los pies con grilletes Y en el cuello le pusieron un collar de hierro Y escuche Hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños Y el Señor puso a prueba el carácter de José Wow. Eso quiere decir que Dios quiere probar nuestro carácter Quiere probar nuestra manera de ser Si queremos llegar a nuestro destino abundante Dios ha diseñado una visión, ha puesto una prótesis, un propósito en nuestra vida Queremos llegar al lugar donde Él ha, ha, ha señalado que lleguemos Pero definitivamente en el proceso, en la carretera, Dios nos va a probar ¿A cuántos Dios los ha estado probando? A José le dio o le permitió pasar 10 pruebas en 13 años. José llegó de 17 años a Egipto y a los 30 se convirtió en el gobernador, en el segundo al frente, en el segundo al mando y empezó a vivir su destino, aunque todavía no lo había cumplido. Y en esos 13 años pasó Diez pruebas Ya vimos la semana pasada La prueba de la arrogancia Y la prueba de la desesperación Hoy vamos a ver la prueba de la prosperidad ¿A cuántos les gusta prosperar? ¿Cuántos han deseado prosperar? ¿Y les ha costado? A ver, levántenme la mano Los que vinieron a este país Y que no nacieron en este país Los que no nacieron Levántenme la mano <coughs> la mayoría, tenemos casi el 90%, solo nuestros hijos han nacido acá. Eso quiere decir que usted vino a este país porque estando en Guatemala, estando en El Salvador, estando en México, estando en Honduras, estando en Colombia, estando eh, en Argentina, estando en cualquier país donde usted vivía, usted dijo, voy al norte porque quiero prosperar. como que aquí me cuesta. Seamos honestos, ¿cuántos vinieron con esa intención? O usted se la usted vino, pasó, pasó todo el desierto, pasó, pasó el, río Ro, el río Bravo, eh, la luchó solo por, por venir a, a conocer. Usted quería llegar a este país porque dijo, quiero prosperar en este país. O sea, todos decíamos prosperar. Pero quiero que note que José todavía no había empezado a cumplir su destino cuando el Señor lo empezó a prosperar. El versículo 3 dice que Potifar se dio cuenta que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo. Y al final del capítulo 39... En el verso 23, ya cuando él está preso Dice también que el Señor estaba con José Y hacía prosperar todo lo que él hacía ¿Qué hacía prosperar a José? Que el Señor estaba con él Aunque esa prosperidad Fue como un oasis en medio del desierto Todavía no era el destino el lugar que Dios deseaba para él. Escúcheme, hermano, por favor, lo que le voy a decir. No nos confundamos con el mensaje de los medios televisivos que hablan y manipulan una prosperidad equivocada. Esa doctrina que se mueve en los medios, que es la famosa doctrina de la prosperidad que esa gente maneja, es solamente para sacarle la plata a usted se manipulan solamente para sacarle la plata a la gente y se torna en una doctrina, pero muy, muy indolente. Es más, yo he escuchado a algunos predicadores en la televisión que han dicho que si usted no es próspero, está en pecado. Y dejan a todos los que para ellos no son prósperos, los dejan en la perdición. Y lo hacen con el único propósito de ver cuánto usted va a dar. Hermanos, ¿quién no desea prosperar en esta tierra? O sea, prosperar no es nada malo. Dios desea que prosperemos. ¿Le gustaría, hermanos, que todo le saliera bien? ¿Le gustaría que el Señor prosperara todo en su vida? Yo creo que sí. Por eso que quiero hablar de cuatro llaves que nos pueden llevar a una prosperidad genuina, bíblica, tal como el Señor lo anhela, que nosotros experimentemos. Amén. Porque la intención de Dios es que seamos prósperos. Dios desea que seamos prósperos. Escuche, tercera de Juan, capítulo 2, versículo 3, mire lo que dice el apóstol Juan en su tercera carta. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Pero dice, así como prospera tu alma Amén. interesante porque la prosperidad material la condiciona a la prosperidad espiritual de la misma manera que tú eres próspero espiritualmente, que tu alma prospera, que tu alma crece en comunión conmigo, dice el Señor, que tu alma está enriquecida por mi palabra, por mi presencia. De esa manera yo también quiero que seas próspero en todo. Dios quiere que seamos prósperos en todo. El problema es que nos preocupamos más en la prosperidad material que en la prosperidad espiritual. Pero desde la mirada divina, desde el enfoque divino, es todo lo contrario. Él desea, yo quiero que tú seas próspero en lo material, así como prospera tu alma. Óigame, si su alma no ha prosperado, ¿cómo lo ve el Señor? La intención de Dios es que seamos prósperos con la familia, con el matrimonio, el trabajo, en la salud, en el ministerio, en nuestras finanzas, en los negocios, en el ministerio, en todo. Él quiere que seamos prósperos. Así como prospera nuestra alma. ¿Cuántos se sienten almáticamente enriquecidos? Ay Dios, si ni a la iglesia voy, ¿cómo voy a estar...? Respire, almáticamente me siento enriquecido. Así como cuando usted recibe su cheque o cuando su negocio va de, de viento en popa y usted dice, ah, ya la hice, ya la hice aquí en los United States. Así debe de ser próspera su alma. Ya la hice, Señor, contigo. Estoy 100% conectado contigo. Así que póngale atención a estas cuatro llaves que nos van a hacer creyentes prósperos de manera abundante. La primera llave. ¿Tiene su llavero ahí? Póngale esta llave a su llavero. La primera llave para la prosperidad es la presencia de Dios. Note que la palabra dice que el Señor estaba con José y lo hacía prosperar en todo mundo. En todo. Ahora, la palabra prosperidad, obviamente muchos la han interpretado y se ha manipulado tanto que los cristianos, hay muchos cristianos que son cautelosos cuando se les habla de prosperidad. Pero quiero decirle algo: la palabra prosperidad en hebreo lo que significa es empujar hacia adelante. Empujar hacia adelante es como que usted va caminando y, y alguien lo empujó y eso es lo que Dios hace lo empuja lo empuja de atrás lo va empujando quiero que seas bendecido en tu familia quiero que seas bendecido en tu negocio quiero que seas bendecido en todo en todo y nos va empujando porque Él está con nosotros ¿Cree, hermanos, que es maravilloso que en su trabajo, en su negocio, en su familia, en su matrimonio, en su ministerio, Dios siempre lo esté empujando para que tenga éxito? Dejese empujar por Dios. En otras palabras, deje que la presencia de Dios vaya y esté con usted. Siempre. O sea, la primera llave a la prosperidad es la presencia de Dios. Y le voy a decir por qué, hermanos porque Dios es fiel, Dios es fiel, Dios ha sido fiel conmigo en todas las áreas de mi vida y porque Dios es fiel es que podemos ser prósperos, si caminamos con Dios vamos a prosperar, hay mucha gente que se aleja de la presencia de Dios, pero quiero decirle que Dios no se aleja de nadie, somos nosotros los que tomamos la decisión de alejarnos. Y es decir que cuando nosotros dejamos de caminar con Dios, va a ser muy difícil que prosperemos. El que se aleja de la presencia de Dios, va a ser muy difícil de prosperar. Ahora, usted puede, mira, hay mucha gente que puede prosperar, aparentemente de manera financiera. Por eso es importante entender la enseñanza de Juan. Porque Dios le interesa que nuestra alma sea próspera Así como nuestra alma prospera Así Él quiere prosperarnos en todo Pero cuando su alma no prospera y Está alejada de Dios Fácilmente usted se puede corromper en la prosperidad Y si tiene un negocio puede empezar a Puede empezar a hacer cosas chuecas Puede, puede empezar a caminar por la izquierda Puede empezar a hacer trampa y no necesariamente teniendo un negocio. De momento está en el trabajo. Y tal vez vio que algo le sobraba al dueño y usted dijo, el dueño le tiene mucho de esto, yo me lo voy a llevar a mi casa. ¿Sí me está entendiendo? O sea, hay muchas maneras de poder prosperar. Pero la verdadera prosperidad, la primera llave para la prosperidad genuina Es cuando nosotros vemos la presencia de Dios con nosotros Y la Biblia dice que José, que la presencia de Dios estaba con José Y lo hacía prosperar en todo Dios quiere que seamos prósperos Génesis 26, 12 y 13 dice Mira la prosperidad de este hombre y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno y lo bendijo Jehová. El varón, escuche, el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. ¿Por qué? Porque lo bendijo Jehová. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Deuteronomio 29, 9 dice Guardaréis pues las palabras de este pacto y las pondréis por obra, por obra, para que prosperéis en todo lo que hicieres. Si ¡Wow! O sea, aún los incrédulos, cuando usted es próspero, porque la presencia de Dios está con usted, la presencia de Dios camina con usted, Dios se mantiene al lado suyo, cuando usted es próspero, es prosperado, aún los incrédulos prosperan cuando nosotros prosperamos. Potifar no tenía ni siquiera conciencia del verdadero Dios, Potifar era un hombre idólatra, era el comandante en jefe de la guardia que protegía al faraón, era uno de los oficiales más cercanos, era el consejero militar de faraón, era un hombre egipcio que Adoraba a otros dioses y no conocía al Dios de Abraham ni al Dios de Isaac ni al Dios de Jacob Lo conoció por medio de José cuando José vio que Dios estaba con él y dijo algo está pasando con este muchacho Este muchacho camina con alguien mayor que él y eso le está permitiendo ser próspero en todo lo que hace Qué bendición es caminar al lado de aquel que sabe bendecir hay quien le gusta más la bendición que al que sabe bendecir. Tifar sí. se hizo próspero. Alcanzó una prosperidad porque José llegó a ser el mayordomo de su casa. José fue próspero porque la presencia del Señor estaba con él todo el tiempo. Ahora usted se preguntará si la presencia... ¿De Dios es la llave a la prosperidad? ¿Cuál es la llave a la presencia de Dios? Le dije que eran cuatro llaves, ¿no? Usted tiene que seguir esa cadena y tiene que ir metiendo cada una de esas llaves a su llavero. Si la presencia de Dios es la llave a la prosperidad, ¿cuál es la llave a la presencia de Dios? Y quiero que por favor me escuche, no quiero confundirlo, porque muchos pensarán que las únicas llaves a la presencia de Dios son la oración y la adoración, no son las únicas. Hay una llave aún mucho más fuerte, que si no usted la tiene, de nada le sirve orar, y de nada le sirve adorar Y no estoy diciendo que no oremos Creo que hoy más que nunca Faro de Luz se está tornando En una iglesia intercesora Somos una iglesia que sabe interceder Por años venía orando Venía orando porque la intercesión creciera y bendita pandemia que hizo que la intercesión creciera. El día viernes tuvimos una vigilia y hubo más de 13.500 personas que siguieron la vigilia por muchos países de Latinoamérica. Y ahí estuvimos. Se nos caían los ojos, sí, pero estábamos orando y estábamos recibiendo palabras y estábamos adorando y estuvimos hasta las 4 de la mañana. Yo miraba por Facebook y miraba a los que se iban saliendo Pero fue de bendición Esas damas están en fuego todos los días Desde las cinco y media hasta las siete y media de la mañana Orando por Zoom Aquí en la camilla capilla ha incrementado Hay gente que ha empezado a venir a orar ¿Sabe cuántos años pasé orando por esto? Y Dios dijo voy a mandar una pandemia Para responderle a este muchacho O sea, no, me, no, 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 me, no se confunda, la oración es parte, la adoración es parte, pero no es la verdadera llave para ir a la presencia del Señor. La, en realidad la verdadera llave a la presencia de Dios es la obediencia. Y Se lo voy a comprobar. Segunda de Crónicas, segundo libro de Crónicas, capítulo 17, versos 3 y 4, mire lo que dice. Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre Y no buscó a los baales Sino que buscó al Dios de su padre Escuche Y anduvo en sus mandamientos Y no según las obras de Israel Me, llama la, me gusta mucho la expresión Y anduvo en sus mandamientos Eso quiere decir que era obediente Obediente Y por eso vemos que el reinado de Josafat uno de los reinados más prósperos porque Josafat fue obediente a los mandamientos de Dios primer libro de Samuel capítulo 18 verso 14 dice y David escuche bien y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él dice que David se conducía prudentemente decir que David obedecía al Señor Y el Señor estaba con él Y por eso fue próspero Ahora si vemos nosotros el versículo 12 De ese mismo capítulo Mire lo que dice Mas Saúl estaba temeroso de David Por cuanto Jehová estaba con él Y se había apartado de Saúl La pregunta es ¿Por qué se apartó la presencia de Dios de Saúl? ¿Por qué se apartó la presencia de Dios de Saúl? Le voy a decir por qué. Por desobediente. Primer libro de, de Samuel, capítulo 15, Dios le ordena por medio del profeta Samuel que mate a todos los amalecitas, que no deje ni al gato vivo, ni al perro vivo. Los tienes que matar a todos. Fue la orden que Dios le dio. Estaban en guerra y ningún amalecita podía permanecer. Y cuando Saúl vio a los toros bien fornidos, a las vacas bien robustas, dijo, y, y vio a los corderitos que saltaban en la manada bien atractivos, dijo, esto me lo guardo para mí. Y Dios le dijo, arrasa con todo. Y no, se quedó con el mejor de los rebaños, con lo mejor de las ovejas, con lo mejor de las vacas y de los toros, porque lo quería para él. Y en la noche se le aparece el profeta Samuel Y le dijo ¿Qué has hecho hombre loco? Dios te dijo Que tenías que exterminar todo ¿Y sabe cuál fue, fue la excusa de Saúl? La excusa que muchos damos Profeta Si yo estos, Este rebaño y estas vaquitas Las quería para los sacrificios mentira, Dios conoce nuestro corazón, la llave a la presencia de Dios es la obediencia, mire lo que dice en Job capítulo 36 versos 11 y 12 y leo de la versión eh, nueva internacional, escuche, si ellos le obedecen y les sirven, pasan el resto de su vida en prosperidad pasan felices los años que les quedan pero si no le hacen caso sin darse cuenta cruzarán el umbral de la muerte qué lindo es obedecer a Dios y mire cuando uno está confrontado a obedecer a Dios la tentación siempre va a estar en no hacerlo porque a veces Dios nos manda a obedecerlo en áreas que a nosotros no nos gusta Si ellos le obedecen y le sirven pasan el resto de su vida en prosperidad. Amados hermanos, la llave a la prosperidad es la presencia de Dios, pero la llave a la presencia de Dios es la obediencia. Hay que obedecerle a Él, cueste lo que nos cueste, hay que obedecerle al Rey de Reyes y Señor de señores. Cuando usted no le obedece a Dios, usted va a encubrir su pecado hermana Cristi mencionó este versículo hoy en la mañana, usted tiene que venir a las ocho y media Hermana, esta muchacha se está tirando unos mensajes que excelentes quien no, dice el verso 13 de Proverbio 28 quien encubra su pecado jamás prosperará porque la desobediencia nos lleva a no prosperar pero quien lo confiesa y lo deja, hallará perdón gloria al Señor ¿Avanzamos un poquito más? Ahora, si la llave a la prosperidad es la presencia de Dios y la llave a la presencia de Dios es la obediencia, ¿cuál es la llave para la obediencia? ¿Cuál es la llave que usted necesita? Ya esta es la tercera llave que usted tiene que meter en su, en su llavero. ¿Cuál es la llave para la obediencia? La fe. Apúntela. La fe es la tercera llave que nos lleva a la obediencia. ¿Sabe por qué usted va a trabajar todos los días, hermanos? ¿Sabe por qué usted se levanta cada en la, cada, todos los días en la mañana y se va a trabajar? ¿Sabe por qué? porque tiene fe que el patrón le va a pagar el día que le toquen pagar. Si usted no tiene fe que le va a pagar, usted no va a trabajar. ¿Cierto? Piense desde ahí. Le tenemos más fe al hombre que al mismo Dios. Por eso es que no somos obedientes, porque nos cuesta tener fe en Dios. ¿Sabe por qué usted está seguro en su negocio y que su negocio está prosperando? Porque tiene a este cliente, a este cliente y a este cliente y los tiene seguros. Y usted dice, mientras los tenga seguros, todo va bien. O sea, le tiene más fe a los clientes que al mismo Dios. Sí me está entendiendo, El problema es que no creemos que vamos a ser recompensados si obedecemos y si le obedecemos a Dios. Como también podemos sufrir las consecuencias de la desobediencia al no obedecer a Dios. Quiero que leamos estos versículos. Mire, estos versículos son poderosos. Capítulo 3 de Hebreos, versos 16 y 19. Ahorita como que todo andaba bien, ¿no? Pero bajó la la hemoglobina en la sangre, porque, mire, este, este, estos versos son maravillosos. Hebreos 3 16, al, 3, 16 al 19. Ahora bien, ¿quiénes fueron los que oyeron y se rebelaron? ¿No fueron acaso todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? ¿Y con quiénes se enojó Dios durante 40 años? ¿No fue acaso con los que pecaron, los cuales cayeron muertos en el desierto? Usted conoce esa historia. Verso 18. ¿Y a quiénes juró Dios que jamás entrarían en su reposo? Sino a los que desobedecieron. Ahora escuche el verso 19. Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. <risa> Escucha lo que me llama la atención en estos versos, en el verso 18 y 19. Se los voy a leer de nuevo. ¿Y quiénes juró Dios que jamás entrarían en su reposo sino a los que desobedecieron? Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su incredulidad. El verso 18 dice que desobedecieron a Dios. Dios juró que jamás entrarían en su reposo. No sería correcto que el verso 19 leyera de esta manera. Como podemos ver, no pudieron entrar por causa de su desobediencia. Porque está hablando que desobedecieron. A los que Dios juró que no iban a entrar en su reposo o no iban a entrar a la tierra prometida, fueron aquellos que desobedecieron Y lo dice ahí bien claro No sería correcto Que dijera el verso 19 Que los que no entraron No entraron por su desobediencia No, no dice así No entraron por su incredulidad O sea, no entraron por su falta de fe Porque la llave a la obediencia Es la fe Es la fe la incredulidad del pueblo de Israel Su falta de fe los hizo desobedecer a Dios Y nunca entraron en su reposo Es decir, la tierra prometida La fe hermanos produce obediencia Cuando usted confronta a Dios O Dios lo confronta a usted Y Dios quiere que usted obedezca Le va a poner cosas que usted no puede hacer que usted está muy limitado a hacer. Y usted elige. Si obedece, si tiene fe para creer que lo que Dios le está diciendo. se va a cumplir. Y cuando somos confrontados por fe. a creer lo que Dios está diciendo. nos va a dar temor. nos va a dar mucho miedo. Yo hoy por hoy le doy gracias a Dios, hermanos, porque en este tiempo de pandemia donde muchos se han atemorizado y se han atemorizado tanto que la iglesia de Dios está muy, muy atemorizada que todavía aún, escúcheme bien, aún las finanzas de la iglesia no se recuperan. Si yo hace cinco años no le hubiera tenido fe a Dios para obedecerle y construir este santuario por fe, Hoy, no sé ni dónde nos estuviéramos congregando Cuando Dios me dijo que había que construir por fe Entré en un temor O sea, cuando Dios le dice No es así, es así Pero ese, eso que Dios le está diciendo Es más grande de lo que usted cree Necesita entonces tener fe y ese paso de fe lo va a llevar a ser obediente. Y esa obediencia lo va a llevar, hermanos, a la, a la presencia de Dios. Y esa presencia de Dios lo va a hacer próspero. Necesitamos tener fe. Y este, este, este pasaje no te lo dije, pero vaya conmigo primero. Me estoy recordando ahorita de lo que Pablo le dijo a, a Timoteo. Y escuche bien, en Primera de Timoteo, capítulo 1. Si lo, si lo encuentras, te doy una medalla, hija. ¿eh? Dios le está hablando a través de Pablo a Timoteo. Déjame ver si lo encuentro aquí. Creo que es el versículo 5. Escuche bien, verso 18, verso 19. Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta, escuche bien, las profecías que antes hicieron acerca de ti. O sea, que se había hablado acerca de Timoteo, algo muy importante. Dios había, por medio de Pablo, también revelado algunas profecías. Y dice, deseo que apoyados en ellas pelees la buena batalla. Escuche, y mantengas la fe y una buena conciencia por no hacerle caso a su conciencia. Algunos han naufragado en la fe. Y anteriormente le había dicho. Estoy orando para que se mantenga esa fe. Genuina. Que tuvo tu madre. Loida. Y tu abuelita Eunice, o al revés, tu abuelita Eunice, tu madre Loida. Para que no falles, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Y lo dice ahí, le está diciendo a Timoteo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio, para que tengas fe en aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Necesitamos hoy confrontar una vida de fe, cuando Dios nos dice algo hay que obedecerle, pero sin fe es imposible agradar a Dios Necesitamos tener fe para ser obedientes Y para terminar, creo que a ustedes las oraciones se les van yendo bien rápido porque Dios se está cumpliendo La cuarta llave Si La presencia de Dios Nos hace prósperos Es la llave a la prosperidad o sea, Caminar con Dios Es la llave a la prosperidad Si la obediencia Es la llave para la presencia de Dios Y la fe Es la llave para la obediencia Yo le pregunto ¿Cuál es la llave para tener fe? Porque ahí empieza todo ¿Quieres ser próspero? Hay que empezar acá Ponga la cuarta llave ahí en su llavero Apúntela Es simple Esta es la más simple de todas La llave para la fe es la palabra de Dios, oír la palabra de Dios, lo dice Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios no es el oír del chisme de la hermana o el chisme del hermano. No es oír lo que digan las noticias, no es oír lo que digan las redes. Es oír la palabra de Dios ¿Quiere tener fe? Escuche la palabra de Dios Lea la palabra de Dios Invierta tiempo en la palabra de Dios memorice la medite en Estudie la pasión Por la palabra de Dios Y alcanzará la fe que usted necesita ¡Sí! Necesitamos entonces palabra ¿Sabe por qué la Biblia dice que al escuchar la palabra de Dios produce fe? Porque esta palabra tiene el poder para transformar su vida. No hay nada más que la palabra que tiene el poder para transformar su vida. Esta palabra, la palabra de Dios, es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. La palabra de Dios Aleluya Es inspirada por Dios mismo Útil para enseñar Para redarguir Para corregir Para instruir En justicia A fin de que el hombre de Dios Sea perfecto Enteramente preparado Para toda buena obra En la palabra de Dios En la palabra de Dios El salmista decía Lámpara es a mis pies Tu palabra y lumbrera a mi camino Lámpara a mis pies Debe de estar ahí Escuche este verso Génesis 41 Versículo 10 Hablando de José Faraón Le dice estas palabras a José Escuche Si ¿Lo tienes, hija? Voy a esperar a que lo pongas porque me interesa que, 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 que lean este versículo. Verso 41, capítulo 41, versículo 10. Empieza desde el verso 40. Si puedes poner el 40, el 40 y 41. Escucha lo que le dice Faraón A José Tú estarás Sobre mi casa Y por tu palabra Se gobernará Todo Egipto Solamente En el trono Seré yo mayor que tú Estos días Yo leí este verso y me impactó Faraón le dice a José, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Le pregunto, ¿con qué palabra habría de gobernar José? ¿Qué palabra había en la boca de José para gobernar Egipto? ¿Qué impresionó a Faraón? Me dijo, por tu palabra, ¿sabe qué había en la boca de José? Palabra de Dios, Aleluya. fluía palabra de Dios. Los dichos de José hablaban palabra de Dios, y cuando el Faraón se dio cuenta, dijo: Por tu palabra, por lo que tú dices, por lo que tú hablas, así se gobernará en Egipto. Aplausos. Aleluya, Aplausos. el que tiene palabra de Dios. Sabe gobernar. ¿Con qué palabra gobierna su casa usted, hermano? ¿Con qué palabra gobierna sus hijos? ¿Qué palabras fluyen de su boca? ¿Buenas palabras o malas palabras? ¿Sus hijos ya están cansados de los gritos? ¿De las palabras hirientes? ¿Con qué palabra gobierna su esposa? Produce fe Es palabra de Dios La palabra de Dios Debe de estar en nuestra boca Cuando la leemos Cuando la estudiamos Cuando la escudriñamos Cuando profundizamos en ella Lea palabra Estudie palabra Escuche palabra Aliméntese de la palabra de Dios Y vas a saber gobernar y va a tener fe y va a obedecer y va a entrar a la presencia de Dios y va a ser próspero va a ser próspero, va a ser próspero O sea, llegó a ser próspero porque la presencia de Dios estaba con él porque obedeció a la presencia de Dios porque tuvo fe y fue obediente porque tenía palabra de Dios